0: الوجه الثاني اتباع العلماء والأمراء وسئل اعلى الله درجته ما حكم اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس فاجاب اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يتابعهم في ذلك راضيا بقوله مقدما له ساخطا لحكم الله فهو كافر لانه كره ما انزل الله وكراهة ما انزل الله كفر لقوله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم سورة محمد الاية التاسعة ولا تحبط الاعمال الا بالكفر فكل من كره ما انزل الله فهو كافر فكل من كره ما انزل الله فهو كافر القسم الثاني ان يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بانه امثل واصلح للعباد والبلاد ولكن لهوا في نفسه تابعهم في ذلك فهذا لا يكفر ولكنه فاسق فان قيل لماذا لا يكفر اجيب بانه لم يرفض حكم الله ولكنه رضي به وخالفه لهوا في نفسه فهو كسائر اهل المعاصي القسم الثالث ان يتابعهم جاهلا يظن ان ذلك حكم الله فينقسم الى قسمين القسم الاول ان يمكنه معرفة الحق بنفسه فهو مفرط او مقصر فهو اثم لان الله امر بسؤال اهل العلم عند عدم العلم القسم الثاني ان يكون جاهلا ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه فيتابعهم بغرض التقليد يظن ان هذا هو الحق فلا شيء عليه. لأنه فعل ما أمر به، ما أمر به وكان معذورا بذلك، ولذلك ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. الهامش رواه أبو دود في العلم رقم ثلاثة آلاف وستمائة وسبعة وابن ماجه بنحوه في المقدمة رقم ثلاثة وخمسين والدارمي في المقدمة رقم. 159 انتهى الهامش ولو قلنا بإثمه بخطأ غيره لا لزم من ذلك الحرج والمشقة ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطأه الهامش المجموع الثمين الجزء الثاني في الصفحتين التاسعة والعشرين بعد المئة والثلاثين بعد المئة الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم الاعتراض على الأحكام الشرعية التي شرعها الله السؤال: رجل يقول: إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر، وأنها بحاجة إلى تعديل لكونها لا تناسب تطور هذا العصر. مثال ذلك في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام؟ الجواب: الأحكام التي شرعها الله لعباده، وبينها في كتابه الكريم، أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى قيام الساعة ومن ذلك تفضيل الذكر على الأنثى ومن ذلك تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد وأولاد البنين والإخوة للأبوين وللأب لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه الكريم وأجمع عليه علماء المسلمين فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافراً لأنه معترض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلما فإن تاب وإلا وجب قتله كافرا مرتدا عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم ثلاثة ألاف وفي استتابة المرتدين رقم ستة انتهى الهامش نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني في الصفحة رقم 415 ابن باز رحمه الله انتهى الهامش هل يجوز رد سبب المرض النفسي الى الدين السؤال شخص في مدينتنا متمسك بالدين أصيب بمرض نفسي فقال بعض الناس إنه أصيب بهذا المرض بسبب الدين ومن جراء كلام الناس حلق لحيته ولم يعد يعد يحافظ ولم يعد يحافظ على الصلاة كما كان فهل يجوز أن يقال إنه مرض بسبب تمسكه والتزامه بأحكام الدين وهل يكفر من قال مثل هذا الكلام الجواب التمسك بالدين ليس سببا للمرض، بل هو سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. ولا يجوز للمسلم أن يطيع السفهاء إذا قالوا مثل هذا الكلام، فلا يجوز له أن يحلق لحيته، ولا أن يقصها، ولا أن يتخلف عن صلاة الجماعة، بل الواجب عليه أن يستقيم على الحق، وأن يحذر كل وأن يحذر كل ما نهى الله عنه طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وحذرا من غضب الله وعقابه قال سبحانه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين سورة النساء الايتان الثالثة عشر والرابعة عشر وقال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سورة الطلاق الآيتان الثانية والثالثة وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا سورة الطلاق الآية الرابعة والآيات في هذا المعنى كثيرة وأما القائل إن المرض الذي أصاب المتمسك بالدين إنه بسبب الدين فهو جاهل يجب أن ينكر عليه ويعلم أن التمسك بالدين لا يأتي إلا بالخير وأن ما أصاب المسلم مما يكره فهو تكفير للسيئات وحط من الخطايا أما تكفيره ففيه تفصيل يعلم من باب حكم المرتد في كتب الفقه الإسلامي والله ولي التوفيق الهامش الفتاوى كتاب الدعوة من الصفحة الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش الاوراق والصحف التي فيها اسم الله السؤال اننا نجد بعض ايات القرآن الكريم في بعض الصحف والمذكرات كما اننا نجد بسم الله الرحمن الرحيم في بداية بعض الاوراق والرسائل فماذا نصنع بهذه الايات بعد ان نفرغ من قراءة الصحيفة او المستند او الرسالة؟ هل نقوم بتمزيقها ام حرقها ام ماذا نصنع بها الجواب الواجب بعد الفراغ من الصحف والاوراق المذكورة حفظها أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة صيانة للآيات القرآنية وأسماء الله سبحانه من الامتهان ولا يجوز إلقاؤها في القمامات ولا طرحها في الأسواق ولا اتخاذها ملفات للحاجة ولا فراشا للطعام ونحو ذلك لما في هذا العمل من الامتهان لها وعدم الصيانة والله ولي التوفيق الهامش مجلة الدعوة عدد رقم 1063 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش التعامل مع الصحف بعد قراءتها السؤال ماذا نعمل بالصحف بعد قراءتها الجواب لا شك ان الصحف تحوي اسماء الله وبعض الايات والاحاديث لذلك لا يجوز امتهانها ولكن المؤسف ان بعض الناس يستخدمها للطعام بدل السفرة وهذا جهل منهم أما ما يكون لدى الإنسان من الصحف فإن تمكن من إحراقها فهذا الأفضل وإلا يجعلها وإلا يجعلها في كيس ويربطه ليكون معزولا عن بقية المخلفات المنزلية. الهامش فتاوى المرأة من الصفحة رقم 101 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم من يقول الناس يفعلون كذا. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث، الصفحة الثامنة والثلاثون بعد المئة، انتهى الهامش. وسئل الشيخ يحتج بعض الناس إذا نهي عن أمر مخالف للشريعة أو لاداب الإسلامية بقوله: الناس يفعلون كذا، فأجاب بقوله: هذا ليس بحجة لقول الله تعالى: وإن تطع وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. سورة الأنعام الآية السادسة عشر بعد المئة ولقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين سورة يوسف الآية الثالثة بعد المئة والحجة فيما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو كان عليه السلف الصالح دعوة المتأثرين بثقافات معينة السؤال اذا كان المدعوون او المدعوات متأثرين بثقافات معينة او بمجتمعات معينة ما هو السبيل الامثل لدعوتهم الجواب يبين لهم الداعي الى الله جل وعلا ما في المذاهب التي تأثروا بها والطرق التي انتسبوا اليها والبيئات التي عاشوا فيها من الاخطاء والبدع ونحو ذلك وهكذا يبين لهم ما في الجمعيات والمجتمعات التي عاشوا فيها من الاشياء المخالفة للشرع ويدعوهم الى ان يعرضوا كل ما اشكل عليهم على الميزان العادل وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما وافقهما او احدهما فهو المعتبر شرعا وما خالفهما رد على قائله رد على قائله كائنا من كان. وهكذا كان اهل العلم يعرضون مسائل الاختلاف على الادله الشرعيه، فما وافق الشرع وجب ان يبقى، وما خالف الشرع وجب ان يطرح، ولو كان قائله عظيما، لان الحق فوق الجميع، وهكذا العمل فيما يخالف الشرع من العادات والاخلاق، يجب ان يترك ولو كان من خلق الاباء والمشايخ والاصلاف وغير ذلك. وأن يتمسك الجميع بكل ما أمر الله ورسوله به لأن ذلك هو سبيل النجاة كما قال الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سورة الأنعام الآية الثالثة والخمسون بعد المئة وبالله التوفيق الهامش مجموع فتاوى بن باز رحمه الله الجزء الرابع الصفحة رقم مئتين انتهى الهامش سب الدين والرب من عبد العزيز بن عبد الله بن باز الى الاخ المسلم الغيور الذي يستبرئ لدينه وعرضه حفظه الله امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لقد قرأت سؤالك الذي يتضمن ان زوجة نسبت لزوجها انه يسب الدين والرب الى اخره والجواب سب الدين والرب جل وعلا كل ذلك من اعظم انواع الكفر باجماع اهل العلم اما ما يتعلق بثبوته من الرجل والحكم عليه بمقتضاه والتفريق والتفريق بينه وبين زوجته فهذا يرجع فيه الى المحكمة واسأل الله ان يوفق الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الهامش مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله الجزء الاول انتهى الهامش سب الدين في حالة الغضب السؤال ما حكم الشرع في نظركم في رجل سب الدين في حالة غضب هل هل عليه كفارة وما شرط التوبة من هذا العمل حيث اني سمعت من اهل العلم يقولون بانك خرجت عن الاسلام في قولك هذا ويقولون بان زوجتك حرمت عليك الجواب الحكم في من سب الدين الاسلامي انه يكفر فان سب الدين والاستهزاء فان سب الدين والاستهزاء به رده عن الاسلام وكفر بالله عز وجل وبدينه وقد حكى الله عن قوم استهزأوا بدين الاسلام حكى الله عنهم انهم كانوا يقولون انما كنا نخوض ونلعب فبين الله عز وجل ان خوضهم هذا ولعبهم استهزاء بالله واياته ورسوله وأنهم كفروا فقال تعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته, وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سورة التوبة الآيتان الخامس والستون والسادس والستون فالاستهزاء بدين الله أو سب دين الله أو سب الله ورسوله او الاستهزاء بهما كفر مخرج عن الملة ومع ذلك فان هنالك مجال للتوبة منه لقول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سورة الزمر الآية الثالثة والخمسون فاذا تاب الانسان من اي ردة وكانت توبة نصوحا واستوفت شروط التوبة الخمسة فإن الله يقبل توبته وشروط التوبة الخمسة هي الشرط الأول الإخلاص لله بتوبته بأن لا يكون الحامل له على التوبة رياء أو سمعة أو خوفا من مخلوق أو رجاء لأمر يناله من الدنيا فإذا أخلص توبته لله وصار الحامل له عليها تقوى الله عز وجل والخوف من عقابه ورجاء ثوابه فقد اخلص لله تعالى فيها الشرط الثاني ان يندم على ما فعل من الذنب بحيث يجد في نفسه حسرة وحزنا على ما مضى ويراه امرا كبيرا يجب عليه ان يتخلص منه الشرط الثالث ان يقلع عن الذنب وعن الاصرار عليه فان كان ذنبه فان كان ذنبه ترك فإن كان ذنبه ترك واجب قام بفعله وتداركه إن أمكن، وإن كان ذنبه بإتيان محرم أقلع عنه وابتعد عنه، ومن ذلك إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين فإنه يؤدي إليهم حقوقهم أو يستحلهم عن منها. الشرط الرابع العزم على ألا يعود في المستقبل بأن يكون في قلبه عزم مؤكد. ألا يعود إلى هذه المعصية التي تاب منها الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول فإن كانت بعد فوات وقت القبول لم تقبل وفوات وقت القبول عام وخاص أما العام فإنه طلوع الشمس من مغربها فالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا سورة الأنعام الآية الثامنة والخمسون بعد المئة وأما الخاص فهو حضور الأجل فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار سورة النساء الآية الثامنة عشرة أقول إن الإنسان إذا تاب من أي ذنب ولو كان ذلك سب الدين فإن توبته تقبل إذا استوفت الشروط التي ذكرناها ولكن ليعلم أن الكلمة قد تكون كفرا وردة ولكن المتكلم بها قد لا يكفر بها لوجود مانع يمنع من الحكم بكفره فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه سب الدين في حال غضب نقول له إن كان غضبك شديدا بحيث لا تدري ما تقول ولا تدري أنت حينئذ أأنت في سماء أم في الأرض أنت في سماء أم في أرض وتكلمت بكلام لا تستحضره ولا تعرفه فإن هذا الكلام لا حكم له ولا يحكم عليك بالردة لأنه كلام حصل عن غير إرادة وقصد وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصف فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به يقول الله تعالى في الأيمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان سورة المائدة الآية التاسع والثمانون فإذا كان هذا المتكلم بكلمة الكفر في غضب شديد لا يدري ما يقول ولا يعلم ماذا خرج منه فإنه لا حكم لكلامه ولا يحكم بردته حينئذ واذا لم يحكم بالردة فان الزوجة لا ينفسخ نكاحها من بل هي باقية في عصمته ولكن ينبغي للانسان اذا حس بالغضب ان يحرص على مداوات هذا الغضب بما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل فقال له يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب الهامش رواه البخاري في الادب رقم ستة الاف والترمذي في البر والصلة رقم الفين وعشرين انتهى الهامش فليحكم الضبط على نفسه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم واذا كان قائما فليجلس واذا كان جالسا فليضطجع واذا اشتد به الغضب فليتوضأ فان هذه الامور تذهب عنه غضبه وما اكثر الذين ندموا ندما عظيما على تنفيذ مقتضاه غضبهم ولكن بعد فوات الاوان الهامش نور على الدرب ابن عثيمين انتهى الهامش المقارنة بين الشريعة والقانون السؤال هل المقارنة بين الشريعة والقانون يعد انتقاصا للشريعة الجواب إذا كانت المقارنة لقصد صالح كقصد بيان شمول الشريعة وارتفاع شأنها وتفوقها على القوانين الوضعية واحتوائها على المصالح العامة، فلا بأس بذلك لما فيه من إظهار الحق وإقناع دعاة الباطل، وبيان زيف ما يقولون في الدعوة إلى القوانين، أو الدعوة إلى أن هذا الزمن لا يصلح للشريعة أو قد أو قد مضى زمانها. لهذا القصد الصالح الطيب ولبيان ما يردع أولئك ويبين بطلان ما هم عليه ولتطمئن قلوب المؤمنين ولتثبيتها على الحق ولهذا كله لا مانع من المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية إذا كان ذلك بواسطة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة وحسن السيرة وسعة العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها العظيمة الهامش مجلة البحوث عدد الجزء رقم 27 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش دعاوى العروبة وقد اوضح سماحته الرأي الشرعي القاطع في الدعوات المشبوهة التي ترمي الى وضع العروبة مكان الاسلام ولاحلال الروابط القومية محل الاخوة الاسلامية حين قال هذه نداءات باطلة القومية والعروبة والاشتراكية والشيوعية كلها دعاوى باطلة ونعرات جاهلية يجب ان يقضى عليها ولا يجوز ان تبقى ابدا ويجب على اعيان البلد ورؤسائها وعلمائها ان يحاربوا هذه الدعوات والعروبة خادمة لشرع الله وليست اساسا يطلب التجمع حوله ولقد نزل القرآن بلغة العرب لينفذوا حكم الله وليخدموا شريعته بما أعطاهم الله من اللغة والقوة أما هم فليسوا شيئا بدون الإسلام وبدون الحكم بالإسلام ولقد كانوا متمزقين في غاية الجهالة والتناحر والاختلاف فجمعهم الله بالإسلام والهدى وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا بعروبتهم فإذا ضيعوا هذا ضاعوا وهلكوا الهامش الشيخ بن باز رحمه الله الداعية الانسان انتهى الهامش وصف قطع يد السارق بالقسوة السؤال ماذا ترى في من يقول ان قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة جزاكم الله خيرا الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين انتهى الهامش الجواب من يقول ان قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضما لحق المرأة أقول من قال هذا فإنه مرتد عن الإسلام كافر بالله عز وجل فعليه أن يتوب إلى الله من هذه الردة وإلا فليمت كافرا لأن هذا حكم الله عز وجل وقد قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون سورة المائدة الآية 50، وقد بين الله الحكمة من من قطع يد السارق في قوله نكالا من الله والله عزيز حكيم. سورة المائدة الآية 38، وبين الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. سورة البقرة الآية 82 بعد المئتين، فعلى هذا القائل: أن يتوب إلى الله عز وجل من ردته وإلا فسيموت كافرا السؤال هل يجوز للحاكم المسلم تعطيل بعض الحدود في أوقات الضرورة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أسقط حد السرقة عام الرمادة الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين انتهى الهامش الجواب الواجب على المسلمين أن يقيموا فرائض الله في حدوده كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر رجم الزان المحصن قال وإني أخاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله عز وجل فبين أن هذا فريضة ولا شك أنه فريضة لأن الله أمر به فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما سورة المائدة الآية الثامنة والثلاثون وقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله سورة النور الآية الثانية وقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا سورة المائدة الآية الثالثة والثلاثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها الهامش رواه البخاري في احاديث الانبياء رقم ثلاثة الاف ومسلم في الحدود رقم الف وستمائة انتهى الهامش ولا يجوز ان تعطل هذه الحدود باي حال من الاحوال وما روي عن عمر رضي الله عنه انه اسقط الحد عام المجاعة فان هذا يحتاج الى شيئين الشيء الاول صحة النقل فاننا نطالب من ادعى ذلك بصحة النقل الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الامر الثاني ان عمر رضي الله عنه انما رفع الحد من اجل الشبهة القائمة فان الناس في مجاعة والانسان قد يأخذ الشيء للضرورة اليه لا لتشبع به ومعلوم ان المضطر الى الطعام يجب على المسلمين اطعامه فخشي عمر رضي الله عنه أن يكون هذا السارق مضطرا إلى الطعام ومنع منه، فتحين الفرصة فتحين الفرصة فسرق، هذا هو اللائق بعمر رضي الله عنه، إن صح الأثر المنسوب إليه في أنه أسقط أو رفع الحد، حد السارق عام المجاعة. أما حكامنا اليوم فإنه لا يوثق بدينهم، يعني أكثرهم لا يوثق بدينه. ولا يوثق بنصحه للأمة ولو فتح الباب لقال هؤلاء الحكام وأعني بذلك بعضهم لقالوا إقامة الحد في هذا العصر لا يناسب لأن أعداءنا من الكفار يتهموننا بأننا همج وأننا وحوش وأننا نخالف ما يجب من مراعاة حقوق الإنسان ثم يرفع الحدود كليا كما هو الواقع الآن في أكثر بلاد المسلمين مع الأسف حيث عطلت الحدود من أجل مراعاة أعداء الله ولهذا لما عطلت الحدود كثرت الجرائم وصار الناس حتى الحكام الذين تابعوا الكفار في هذا الأمر صاروا في حيرة ماذا يفعلون في هذه الجرائم حكم من أنكر حياة الآخرة السؤال سئل فضيلة الشيخ عن حكم من أنكر حياة الآخرة وزعم ان ذلك من خرافات القرون الوسطى وكيف يمكن اقناع هؤلاء المنكرين الجواب من انكر حياة الاخرة وزعم ان ذلك من خرافات القرون الوسطى فهو كافر لقول الله تعالى وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون سورة الأنعام الآيتان التاسع والعشرون والثلاثون وقال تعالى ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون سورة المطففين الآيات من العاشرة وحتى السابعة عشرة وقال تعالى بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا سورة الفرقان الآية الحادية عشرة وقال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم سورة العنكبوت الآية 29 والعشرون وأما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأتي أولا أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب الإلهية والشرائع السماوية وتلقته, وتلقته أمامهم بالقبول فكيف تنكرونه وأنتم تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة وان لم يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل ولا في شهادة الواقع ثانيا ان امر البعث قد شهد العقل بامكانه وذلك من وجوه واحد كل احد لا ينكر ان يكون مخلوقا بعد العدم وانه حادث بعد ان لم يكن فالذي خلقه واحدثه بعد ان لم يكن قادر على اعادته بالاولى كما قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سورة الروم من الآية السابعة والعشرين وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين سورة الأنبياء من الآية الرابعة بعد المئة اثنان كل أحد لا ينكر عظمة خلق السماوات والأرض لكبرهما وبديع صنعتهما فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس سورة الغافر من الآية السابعة والخمسين وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شيء قدير سورة الأحقاف الآية الثالثة والثلاثون وقال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سورة ياسين الآيتان الواحد والثمانون والثانية والثمانون ثلاثة كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة نبات فإذا نزل المطر عليها اخضبت وحي نباتها بعد الموت والقادر على احياء الارض والقادر على احياء الارض بعد موتها قادر على احياء الموت وبعثهم قال الله تعالى ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحي الموتى انه على كل شيء قدير سورة فصلة الآية التاسع والثلاثون ثالثا أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا فيما أخبرنا الله تعالى به من وقائع إحياء الموتى وقد ذكر الله تعالى من ذلك في سورة البقرة خمسة, خمسة حوادث منها أو خمس حوادث منها قوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير سورة البقره الآية التاسع والخمسون بعد 200 رابعا أن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجاز كل نفس بما كسبت ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا لا قيمة له ولا حكمة منه ولم يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم سورة المؤمنون الآيتان الخامسة عشرة بعد المئة والسادسة عشرة بعد المئة وقال الله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى سورة طه الآية الخامسة عشر وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا علينا حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سورة النحل الآيات من الثامنة والثلاثين وحتى الأربعين وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير سورة التغاب الآية السابعة فإذا بُيِّنت هذه البراهين لمنكري البعث وأصروا على إنكارهم فهم مكابرون معاندون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني من الصفحة الثانية والعشرين وحتى الخامسة والعشرين انتهى الهامش حكم التحمس الذي يقود الى التطرف السؤال يتحمس بعض الشباب اكثر مما ينبغي وينحو الى التطرف فما هي نصيحتكم له الجواب يجب على الشباب وغيرهم الحذر من العنف والتطرف والغلو لقول الله سبحانه وتعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم سورة المائدة من الاية السابعة والسبعين وقوله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك سورة آل عمران من الآية 59 والخمسين بعد المئة ولقوله عز وجل موسى وهارون ولقوله عز وجل موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى سورة طه الآية الرابعة والاربعون وقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا. الهامش رواه مسلم في صحيحه في العلم رقم 2670 انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو في الدين اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الهامش رواه الامام احمد في الجزء الاول رقم 347 وبعض اهل السنن باسناد حسن والنسائي في الحجز في الجزء الخامس رقم 268 وابن ماجه في المناسك رقم 3029 انتهى الهامش فلهذا اوصي جميع الدعاه بألا يقعوا في الاسراف والغلو وانما عليهم التوسط وهو السير على نهج الله. وعلى حكم كتابه وسنة نبي صلى الله عليه وسلم الهامش مجلة البحوث الاسلامية عدد رقم 32 في الصفحة رقم 120 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم التساهل بشريعة الله وعدم تطبيقها السؤال كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك فما هو الحق في ذلك؟ الجواب هذا فيه تفصيل وهو أن يقال من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بها أو زعم أنها أفضل من حكم الله أو زعم أنها تساوي حكم الله وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوا أو لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاصي لله ولرسوله وأنه فعل منكرا عظيما وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم. وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق، وليس هو الكفر وليس هو الكفر الأكبر، وهذا قول أهل السنة والجماعة، وقد قال الله سبحانه: وأنحكم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. سورة المائدة الآية التاسع وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون سورة المائدة الآيتان الرابعة والاربعون والخامسة والاربعون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون سورة المائدة الآية السابعة والاربعون وقال عز وجل فلأ ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورة النساء الآية الخامسة وقال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون سورة المائدة الآية الخمسون فحكم الله هو أحسن الأحكام وهو الواجب الاتباع وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل وصلاح العالم كله ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحة رقم 355 و 356 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش القرآن هو البديل السؤال ما نصيحه الشيخ للذين يمضي عليهم الشهر والشهور الطويله ولا يمسون كتاب الله الكريم بدون عذر وتجد احدهم يتابع المجلات غير المفيده الجواب يسن للمؤمن والمؤمنه الاكثر من قراءه كتاب الله مع التدبر والتعقل سواء كان ذلك في المصح من المصحف او عن ظهر قلب لقول الله سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب سورة صاد الآية التاسعة والعشرون ولقوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سورة فاطر الآيتان التاسعة والعشرون والثلاثون والتلاوة المذكورة تشمل القراءة والاتباع والقراءة بالتدبر والتعقل والاخلاص لله وسيلة للاتباع وفيها اجر عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فانه يأتي شفيعا لاصحابه يوم القيامة الهامش رواه مسلم في صحيح في صلاة المسافرين رقم 804 واربعة انتهى الهامش وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الهامش خرجه البخاري في صحيحه في فضائل القرآن رقم 5027 انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الهامش رواه الترمذي في فضائل القران رقم 2910 انتهى الهامش وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرا القران في كل شهر فقال اني اطيق اني اطيق اكثر من ذلك فقال اقراه في سبع وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختمونه في كل سبع الهامش الحديث السابق رواه البخاري في فضائل القرآن رقم خمسة آلاف ومسلم في الصيام رقم الف وتسعة انتهى الهامش ووصية لجميع قراء القرآن الاكثار من قراءته بالتدبر والتعقل والاخلاص لله مع قصد الفائدة والعلم وان يختمه في كل شهر فان تيسر اقل من ذلك فذلك خير عظيم وله أن يختمه في أقل من سبع والأفضل أن لا يختمه في أقل من ثلاث لأن ذلك هو أقل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن العاص ولأن قراءته في أقل من ثلاث قد تفضي إلى العجلة وعدم التدبر ولا يجوز أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة أما إن كان يقرأه عن ظهر قلب فلا حرج عليه أن يقرأه وهو على غير وضوء أما الجنب فليس له قراءته من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل لما روى الإمام أحمد وأهل السنن من إسناد حسن عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن سوى الجنابة وبالله التوفيق الهامش رواه أحمد في الجزء الأول رقم 83-84-107-124-134 وأبو داود في الطهارة رقم 229 والترمذي مختصرا في الطهارة رقم 146 والنسائي في الطهارة الجزء الاول رقم 144 وابن ماجه في الطهارة رقم 594 انتهى الهامش وبهذا انتهى الشريط السابع وننتقل الى الشريط الثامن